Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Los saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga. Isabel Mendoza. ¿Ha escuchado el refrán? Dime con quién andas y te diré quién eres. Los científicos llaman a este fenómeno influencia social. Una verdad sencilla que nos dice que nosotros somos influenciados grandemente, para bien o para mal, por las personas con las cuales nos relacionamos. Las personas de éxito saben muy bien que si quieren avanzar en la vida, tienen que ser intencionales en relacionarse con personas que les ayudarán en su camino a alcanzar sus metas. Por otro lado, si no ponemos atención con qué clase de personas nos relacionamos, inconscientemente llegaremos a ser muy semejantes a ellos, incluyendo malas personas. En este episodio, aprenderemos la importancia de escoger o evitar intencionalmente a ciertas personas si queremos alcanzar el éxito en la vida. Esta es una verdad que no podemos ignorar. Quédese con nosotros. Hoy vamos a estar estudiando el principio número 25 que se titula Sálgase del club de los pesimistas y rodéese de personas de éxito. Suena muy interesante. Y esto del club de los pesimistas, pareciera que aunque uno no los busque, los encuentra en diferentes lados, inclusive hasta en la sopa. Así es, dice que Dios los crea y ellos se juntan. <risa> dice John Rund, que es un millonario de mérito propio y exitoso escritor. Usted es el promedio de las cinco personas con las que pasa la mayor parte de su tiempo. Vuelvo a leer. Usted es el promedio de las cinco personas con las cuales pasa la mayor parte de su tiempo. Así de que si estamos rodeados con cinco personas, nosotros vamos a ser el promedio de esas cinco personas. Y tenemos que tener cuidado y yo creo que observar, ¿no? Cómo son nuestros amigos o con las personas que pasamos más tiempo y preguntarnos, ¿así me comporto yo? Claro, que hasta cierto punto las personas con las cuales nos juntamos, nos relacionamos, son el reflejo realmente donde estamos en la vida, ya bien sea para bien o para mal. Y por eso es que es tan importante que nosotros podamos poner atención con la clase de personas que nos relacionamos. Usted es el promedio de con quién pasa su tiempo. Uno de los hechos de la vida es que te vuelves como las personas con las que pasas más tiempo. Impactan la forma en que piensas, la forma en que te sientes y la forma en que actúas. Piensa en las personas que conoces o de las que eres consciente. Las personas negativas tienden a salir con otras personas negativas y las personas positivas pasan tiempo con otras personas positivas. Las personas ricas y exitosas tienden a pasar el rato con otras personas ricas y exitosas. Y lo mismo ocurre con aquellos que son conscientes de la salud o no lo son. Los estudiantes sobresalientes tienden a pasar el rato o más tiempo con estudiantes también sobresalientes. Los oficiales se congregan con otros oficiales. Los soldados con otros soldados. Y así sucesivamente. El punto es que es sumamente importante elegir intencionalmente a las personas con las que pasamos el tiempo, ya que esto tendrá un impacto en nuestra mentalidad, las motivaciones e incluso los gestos de estas personas tendrán un impacto en nosotros. 
Además, si desea tener más éxito, necesita pasar más tiempo con personas que ya tienen éxito y con personas que están igualmente comprometidas a tener tanto éxito como usted lo está. Necesita rodearse de otros pensadores positivos, alentadores, orientados a la solución y de posibilidades. Sabemos que los niños y los adultos también se convierten en personas iguales a aquellas con las que pasan la mayor parte del tiempo. Por eso es tan importante estar con personas a quienes nos queremos parecer. Si quiere tener más éxito, tiene que empezar a rodearse de gente más exitosa. Hay muchos sitios donde encontrar gente de éxito. Entra a una asociación de profesionales. Asista a conferencias relacionadas con su profesión. Hágase miembro de la Cámara de Comercio. Ofrézcase como voluntario para puestos de liderazgo. Ofrézcase como voluntario para servir junto con otros líderes en su iglesia. Asista a conferencias, simposios, cursos, seminarios, clínicas, campamentos y retiros dictados por aquellos que ya han logrado lo que usted quiere lograr. Viaje en primera clase o en clase ejecutiva siempre que le sea posible porque allí conocerá a más personas que ya viven como usted quiere vivir. Y algo que yo he escuchado dice que podemos también ir a lugares, a unos restaurantes donde asisten las personas millonarias, aunque llegues y te tomes un café nada más, pero te puedas sentar cerca de ellas y estar escuchando sus conversaciones. Así es, estoy completamente de acuerdo. Esta semana estaba hablando con un amigo y me dijo, ¿sabes que el éxito es un lenguaje? Y me dijo, así como aprendemos algún lenguaje, ya ven sea inglés, japonés o cualquier otro idioma que nosotros, cualquier lenguaje que nosotros queramos hablar, el lenguaje, dice, del éxito también es eso, un lenguaje. Y dice, si tú quieres aprender a hablar inglés, tienes que juntarte con personas que hablan inglés. Si tú quieres aprender a hablar japonés, tú tienes que juntarte con personas que hablan japonés y sumergirte en un ambiente donde la gente está hablando ese idioma. Y también el éxito es un lenguaje, dice él. Y tú tienes que estar hablando con personas que hablan ese lenguaje y sumergirte también en una atmósfera. Y me llamó mucho la atención lo que mencionó, que también cuando nosotros volemos, inclusive busquemos la clase ejecutiva, lo cual involucra pagar más dinero, lógicamente. Pero no es nada necesariamente para poder presumir y decir, miren, yo viajo en clase ejecutiva. El propósito es el hecho de poder juntarnos con personas que también hablan este lenguaje y están dispuestos también a nosotros poder platicar y, y saber y preguntarnos. Inclusive puede ser un lugar para poder conocer personas que son muy importantes. Y así podemos también abrir la puerta para oportunidades. Si nosotros conocemos personas que puedan darnos una oportunidad, es ahí en primera clase. Porque si vamos en la clase que estamos acostumbrados, muchas veces vamos a escuchar a la gente que se queja por ir ahí, por ir incómodos. Pero en sí es culpa de nosotros porque nosotros decidimos pagar ese precio. Claro, y me llama la atención porque muchas de las personas que van en clase ejecutiva en vez de llevar el televisor del, del avión encendido y viendo películas, muchas de estas películas este, que son basura, algunos de ellos realmente sacan su computadora, sacan su Kindle o sacan un libro y empiezan a leer y educarse. Empiezan a, a ver la manera en que ellos pueden aprovechar ese tiempo. Y sin embargo, las personas que normalmente van atrás allá en el avión, ¿qué es lo que normalmente hacen? Ver películas, uh, van durmiendo, se van quejando de que ya se cansaron, de que el vuelo es largo... 
y no aprovechamos ese tiempo, lo que le llamamos tiempo muerto, que podíamos aprender bastante. Correcto. Por eso es de que a pesar de que cueste un poquito más, es importante intencionalmente ponernos en un ambiente donde las personas están allí, que saben cómo poder alcanzar el éxito. Y hablando de la importancia de ponernos en un ambiente, dice Mike Murdoch, esté dispuesto a pagar cualquier precio por permanecer en presencia de gente extraordinaria. Vuelvo a repetir lo que dijo, esté dispuesto a pagar cualquier precio por permanecer en presencia de gente extraordinaria. ¿No le ha tocado escuchar cuando invitan a algún seminario, alguna reunión de negocios donde puedes ir a aprender cómo crecer como empresario, cómo crecer como persona? Y se habla de que hay un costo. Y luego dicen, ¿pero por qué hay que pagar? Mm, así es. Yeah. Y normalmente las personas de éxito saben muy bien de que hay que pagar un precio y por eso es precisamente por lo cual se hace. Este es un buen punto que todos necesitamos recordar. Voy a contarles la historia de John Azaraf, un exitoso empresario que aparentemente había alcanzado todo, incluyendo viajar por el mundo durante un año cuando estaba en la segunda década de su vida. Ser el propietario y director de una empresa de concesiones cuyos ingresos anuales por bienes raíces superaron los 3 mil millones de dólares y ayudar a desarrollar el pionero de los tours virtuales de Internet llamado Bamboo.com y ahora se conoce como IPEX, llevándolo de un equipo inicial de 6 personas y después de eso teniendo un equipo de 1,500 personas en un espacio simplemente de un año, con millones de ventas mensual y llevar a términos de exitosa propuesta inicial para una licitación pública en Nasdaq después de solo 9 meses. John era un niño de la calle que se había visto enredado en el mundo de las drogas y las pandillas. Debemos recordar que esa era su infancia. Cuando obtuvo un trabajo en un gimnasio en un centro de una comunidad judía al frente del departamento en Montreal, su vida cambió gracias al poderoso principio de que uno llega a parecerse a las personas con las que pasa la mayor parte del tiempo. Él empezó a trabajar en este gimnasio ganando solo un dólar con 65 por hora y tuvo acceso a este club de salud masculino. John cuenta que inició su aprendizaje de negocios en una sauna para hombres. Todas las noches después del trabajo, de 9.15 a 10 p.m., se le podía encontrar en una sauna llena de vapor escuchando los relatos de los triunfos y fracasos de exitosos hombres de negocios. Muchos de esos hombres de éxito eran inmigrantes que habían llegado a Canadá en busca de fortuna y John estaba fascinado tanto por las derrotas que ellos contaban, pero también por sus logros. Las historias de lo que había salido mal en sus negocios, en sus familias, en su salud, le servían de inspiración porque su propia familia experimentaba enormes retos y dificultades. Por eso, John pudo darse cuenta de que era normal que esas situaciones se presentaran, ya que otras familias habían pasado también por crisis similares y habían podido llegar a la cima. Esas personas de éxito le enseñaron a no abandonar nunca sus sueños. Es más, les dijeron, no importa cuál sea el fracaso, intenta de otra forma, intenta de superarlo, saltándolo, rodeándolo o atravesándolo, pero nunca te rindas, siempre una de otra manera logra tus objetivos. 
John también aprendió que esos hombres de éxitos, no importa el origen, la raza, el color, tampoco la edad, ni si uno proviene de una familia rica o pobre. La mayoría de los hombres que iban a esa sauna no hablaban inglés perfecto. Unos eran solteros, otros eran divorciados, algunos estaban felizmente casados, otros no. Algunos tenían buena salud, otros se encontraban en un estado de salud lamentable. Algunos tenían títulos universitarios, otros no. Algunos ni siquiera habían ido a la secundaria. Por primera vez, John se dio cuenta de que el éxito no está reservado únicamente a los que nacen en familias ricas, sin retos que enfrentar a quienes se les ha dado todas las posibilidades. Se dio cuenta que, sin importar el tipo de vida que se tenga, existe siempre la posibilidad de lograr una vida de éxito. Estaba en presencia de hombres de los más diversos campos de actividad y los más diversos orígenes que lo habían logrado y compartían libremente sus conocimientos y experiencias con él. Todas las noches, John asistía a su propia escuela de negocios privada, en una sauna, en un centro de comunidad judía. También usted debe rodearse de personas que lo han logrado. Tiene que frecuentar a gente que tenga una actitud positiva, una visión de la vida orientada a las soluciones, personas que sepan lograr cualquier cosa que se propongan. Qué historia tan impresionante, ¿no? Y e inspiradora, porque podemos darnos cuenta de que no importa de dónde venimos, si realmente queremos hacer cosas grandes o aprender cosas diferentes, lo podemos lograr. Claro, y para este hombre me llama la atención que fue en una sauna donde él pudo aprender todo este lenguaje del negocio, del éxito, del fracaso, cómo aprender, qué actitud desarrollar, qué tipo de mentalidad también tener. Porque yo voy también al sauna, al gimnasio. Pero las razones por las cuales voy yo son muy diferentes de las cuales iba él para poder aprender. Pero pensando al respecto de esto, me puse a pensar, normalmente los hombres cuando vamos a la sauna, ¿cuál es nuestra actitud? Y no sé con respecto a las mujeres, pero al menos nosotros los hombres, cuando vamos a la sauna, nos ponemos nuestros audífonos, agarramos nuestro teléfono y queremos ver algo y olvidarnos completamente de la persona que tenemos al lado. De vez en cuando llega alguna persona que le gusta hablar, pero normalmente nosotros como hombres estamos callados, cada quien en su propio mundo, nada de hablar. Y esta semana pasada, yo lo que hice fue que dije intencionalmente, no voy a ponerme en mis audífonos, Voy a estar dispuesto a escuchar a alguien y si alguien quiere hablar conmigo, pues voy a estar dispuesto. Así que no me puse mis audífonos. Y cuando entré a la sauna, de repente más tarde entró otro muchacho que tampoco traía sus audífonos puestos. Y luego luego me preguntó, ¿por qué estás aquí? Oh, yo pensé, pues quiere platicar. Y le dije, estoy aquí para relajarme. Y me dijo, ¿sabes qué estaba escuchando? Dice, una doctora que tiene un doctorado específicamente de los efectos de la sauna. Y me empezó a dar todos los detalles y aprendí mucho, la verdad, y es que voy a seguir investigando al respecto. Pero quiero llegar a este punto, que si yo hubiera estado con los audífonos puestos, yo no hubiera tenido la capacidad de poder conocer su nombre, quién es. Y, y ahora siento de que si lo vuelvo a ver, puedo tener una persona que no únicamente podemos hablar de los beneficios de la sauna, pero también de otros aspectos también sumamente importantes. Así de que si somos intencionales, en cualquier lugar que nosotros nos encontremos, podemos aprovechar buenas personas. Así es, como dicen, estar presentes en donde estamos, ¿no? Porque hemos tomado esa costumbre de que donde quiera que vamos, estamos conectados en las redes sociales o en nuestro propio mundo, en algún dispositivo, 
y no nos damos cuenta de quién está alrededor. Así es, Pero, así de que así como le pasó a este muchacho John que pudo aprender tanto de negocio, nosotros también podemos aprender tanto si tan solo estamos dispuestos a aprender. Vamos a aprender. Dice Vinci Lombardi, la confianza es contagiosa. También lo es la falta de confianza. John Azaraf, no gasto mi tiempo con nadie con quien no quiera estar. Punto. Para mí es una bendición y me permite ser siempre positivo. Paso mi tiempo con gente feliz, que esté mejorando, que quiera aprender. Gente a quien no le importe decir lo siento o gracias y que disfrute la vida. Cuando leía esto, me gustó y me identifiqué con, con lo que él dice. O sea, uno debe elegir y tenemos el derecho a elegir a las personas con las que queremos pasar tiempo. Y podemos decir, ¿sabes qué? No tengo tiempo. Hay gente que tal vez sean parientes cercanos y pues no te vas a dejar de hablar nunca o alejar para siempre de ellos, ¿no? Pero siempre va a haber una comunicación, pero va a ser menos. No vas a pasar dos, tres horas platicando con esta persona porque no te trae nada bueno. Claro, eh, algo que mencionó John Azaraf es el hecho de que dice, yo decido con quién estar y si no quiero estar con una persona que yo sé que no va a ser buena influencia para mí, simplemente no estoy con esa persona y luego dice, punto. ¿Sí? No voy a estar poniendo excusas, no voy a disculparme con nadie. Si es que realmente una persona no es de buena ayuda para mí, no voy a pasar tiempo con esa persona. Y todos tenemos esa libertad de elegir con quién pasamos tiempo. Así y no es. debemos hacernos sentir mal si es que decimos que no. Claro, para que uh, escuchaba yo un señor que le preguntaba a otro, oye, ¿tú dejarías a tus hijos que se junten con personas que fumen? No. ¿Con personas que tomen? No. ¿Con personas que dicen groserías? No. ¿Y tú por qué si sí te juntas con ellas? O sea, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos algo con el ejemplo, o sea, que como adultos nos vean que nosotros decidimos con quién sí pasar tiempo y con quién no. Así es que, ¿cómo hacerlo? Un ejercicio crucial. Me gustaría que hiciera un valioso ejercicio que mi mentor, W. Clement Stone, hizo conmigo. Dice Jack Canfield. Haga una lista de todas las personas con las que pasa su tiempo normalmente. Los miembros de su familia, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus amigos, las personas de su organización cívica, los demás miembros de su grupo religioso, etc. Una vez que la haya hecho, repásela y coloque un signo negativo o de menos al lado de las personas que son negativas y tóxicas y un signo positivo un plus al lado de aquellas que son positivas y afectuosas. Al observar de cerca a cada una de ellas, podrá ver que comienza a surgir un patrón. Tal vez el lugar donde trabaja esté totalmente lleno de personalidades tóxicas. Tal vez sean sus amigos que critican todo lo que hace. O quizás sean algunos miembros de su familia que constantemente lo menosprecian, debilitando su autoestima y su confianza en sí mismo. Así es que estas personas las podemos encontrar en todos los lugares. Claro, y, y algo que es importante recordar lo que hacía el señor Stones es el hecho de poder hacer esta lista y poner ahí al lado de esa cada persona. Positivo si es el hecho de que realmente es una persona positiva y me ayuda y negativo si es una persona muy negativa y no me está ayudando. Así de que algo que dice el autor es el hecho que nosotros necesitamos ser intencionales en hacer esta clase de ejercicio. Y poner atención a la lista de aquellas personas que constantemente aparecen negativo. 
No debemos sentirnos mal, ni tampoco podemos decir es que yo no puedo hacer nada al respecto. Recuerde de que sí podemos hacer algo al respecto, pero es cuestión de elección. Y si nosotros decidimos no estar con esas personas por el impacto negativo que van a tener en nuestras vidas, entonces simplemente tenemos que alejarnos de esas personas. ¿Qué preguntas son importantes que nosotros consideremos? Por ejemplo, ¿estas personas constantemente se están quejando? ¿Estas personas constantemente están culpando a otras personas y nunca están asumiendo responsabilidad por sus vidas? ¿O qué tal cuando lo llaman? ¿Es solo para causarle tensión, estrés y trastornar sus días? O inclusive también hay personas que son ladrones de sus sueños. ¿Y a qué nos referimos con ladrones de sus sueños? Son estas personas que cuando usted comparte lo que usted quiere hacer, en vez de animarlo y apoyarlo, decirle que está bien, darle su opinión, están ahí únicamente para criticarlo y para decirle que no vale la pena lo que usted quiere intentar. ¿Qué, qué le tiras cuando sueñas, verdad? Y, y yo creo que al hacer esta lista también lo que podríamos hacer es escribir nuestro nombre y tal vez también autoanalizarnos. Oh, wow, qué buen punto. Quizás nosotros somos los negativos. Tal vez sí. Si la gente se está retirando de nosotros, es una señal de que no somos buenas personas para estar cerca. Claro, claro. Y no debemos hacernos sentir mal si es el hecho de que descubrimos que nosotros somos los negativos. Porque eso deberíamos verlo como una oportunidad más bien para poder transformar nuestras vidas, para poder trabajar en nosotros mismos y ser consideradas personas positivas, de manera que la gente quiere estar cerca de nosotros porque sabe muy bien que vamos a ser de beneficio también para ellos. Así es. Y una vez que nosotros hemos hecho esta lista, ya podemos evitar las personas tóxicas. Dice Oprah Winfrey, rodéate únicamente de personas que te levanten a lo más alto. Qué bonito que es que busquemos esas personas, ¿verdad? Que nos pueden elevar, que nos pueden ayudar y que puedan sacar lo mejor de nosotros. Hasta que llegue al punto de su autodesarrollo, donde ya no permita que los demás lo afecten con su negatividad, tiene que evitar a toda costa a las personas tóxicas. Será mucho mejor para usted estar solo por algún tiempo que estar acompañado por personas que le impiden avanzar por su mentalidad de víctimas y sus normas mediocres. Y esto de mediocre, muchas veces las personas lo toman como fuerte, ¿no? Y, y para mí así era la palabra hasta que dice, entendí que dice que esas personas no creen, como que medio creen, por eso es mediocre. Así es que no es una palabra tan fuerte, ¿no? Mm. Haga un esfuerzo consciente por rodearse de personas positivas, que le aporten algo y que lo ayuden a llegar más alto. Personas que tengan fe en usted y lo animen a seguir sus sueños, que aplaudan sus victorias. Rodéese de personas visionarias, idealistas, que piensen en las posibilidades. Mm, qué bonito es estar rodeado de esa clase de personas. Y lo interesante es de que si nosotros tan solo conociéramos una persona así y nos rodeáramos con esa persona, descubriríamos que esa persona conoce a otras personas también. Y esas otras personas conocen a otras personas. Así de que solo una persona nos puede rodear con tantas personas que nos pueden ayudar en la vida. Porque yo creo que es muy difícil encontrar una persona que te diga, ¿sabes qué? Yo sé que naciste para hacer cosas grandes. Eres un ganador, eres un campeón, puedes hacer tus sueños realidad. No las encontramos. No, y no únicamente para que nos estén echando porras, pero inclusive también si es el hecho de que ellos batallaron para poder llegar hasta donde están. Nosotros también podemos aprender de cuáles fueron sus fracasos, cuando ellos se sintieron que no lo iban a lograr. 
Y eso pueden ser grandes lecciones también para nosotros, para animarnos y saber de que vamos en el camino correcto, a pesar de que nos sintamos que no vamos a llegar. Y como aprendimos en capítulos anteriores, esas personas están ansiosas por compartir su historia, por poder impactar la vida de alguien más, cuando ellos cuentan cómo ellos pudieron salir adelante. Claro. Y hablando de esto y siguiendo la, lo que estamos hablando de rodearse con gente de éxito, es importante que nosotros también podamos preguntarle a estas personas cómo fue que ellos lo hicieron, poder aprender sus estrategias, poder ver cómo ellos piensan, qué es lo que leen, con qué clase de personas se relacionan y también nosotros poder utilizar toda esa información y poder aplicarla a nuestras vidas. Además de eso, nosotros podemos considerar encontrar un mentor. También sería prudente encontrar un mentor o un entrenador que pueda ayudarlo compartiendo lo que saben. También tienen la experiencia de haber trabajado con personas como usted, ayudándoles a llegar a donde quieren estar. Los mentores son personas que ya lograron lo que usted quiere hacer. Pueden ayudarlo a aclarar su propósito y sus metas, planificar para el éxito, tomar mejores decisiones, desafiar sus creencias limitantes y mucho más. Y podemos ver a un mentor como una persona que ya recorrió el camino, que ya sabe por dónde ir y nos puede guiar y nosotros no tenemos que ir buscando o creando un camino. Ya podemos seguir un camino que está trazado. ¿Cuánto tiempo pudiéramos ahorrarnos si nosotros simplemente tuviéramos un mentor que constantemente le estamos preguntando y que nos está guiando? Tanto esfuerzo, tanto dinero, tanto tiempo pudiéramos ahorrar y poder llegar más rápido donde queremos alcanzar que no únicamente tiene que ver con el éxito, con el dinero, pueden ser otras áreas, que con respecto a una vida marital, a una vida familiar, que con respecto a la salud, que con respecto también a llevarnos bien, que con respecto a operar un buen negocio. Todas estas áreas debemos reconocer que hay mentores que nos pueden ayudar a, a ser mejores en estas áreas. Otra de las cosas que también podemos hacer para enriquecer nuestras vidas es poder aprender de diferentes recursos, de diferentes medios. Por ejemplo, ¿sabía usted de que hay increíbles libros con respecto a lo que usted quiera aprender? Cualquiera sea el área, hay libros que le pueden ayudar. ¿Qué otra cosa también? Podcast. Usted puede escuchar podcasts que le pueden ayudar. ¿Y qué tal videos? Ahora usted por gratis puede ir a YouTube a encontrar lo que usted anda buscando y también enriquecerse por gratis de tanto material que está allí. Y otra cosa que podemos hacer es entrevistar gente exitosa. Porque también hay personas exitosas a nuestro alrededor de las que podríamos aprender. Solo las tenemos que buscar y dar el primer paso para llegar a ellas. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca darán ese primer paso. Razón por la cual la mayoría de las personas todavía luchan por alcanzar el éxito y yo creo que lo que es muy importante para nosotros buscar un mentor o entrevistar a una persona de éxito es muchas veces bajar nuestro ego o nuestro orgullo y estar dispuestos a seguir los consejos que ellos nos digan. Claro, o hacer el sacrificio para poder estar enfrente de estas personas. Cuando estaba leyendo esta parte se me vino a la historia de John Maxwell, que yo sé que lo ha leído usted también. Pero él comenta que a finales de los años 70, cuando él apenas estaba joven y estaba empezando su carrera, él comenta de que una de las cosas que él hacía es llamar a alguna persona experta en una área y entonces pedirle una hora de su tiempo. Y entonces él estaba dispuesto a pagarles 100 dólares por esa hora. 
Dice él mismo, en ese tiempo yo no tenía dinero, así de que 100 dólares significaba mucho para mí. No únicamente eso, pero eran en los 70, así de que 100 dólares era bastante. Algunas personas, dice, desde el principio me declinaron mi, mi propuesta, me dijeron que no. Otras personas me dijeron, claro que sí, con mucho gusto. Y después de la hora les agradecía, les pagaba sus 100 dólares. Otras personas estaban tan contentas por todas mis preguntas que yo les había hecho y estaban contentas de compartir su experiencia, su conocimiento, que me decían, no te preocupes por el, los 100 dólares. Al contrario, fue un gusto para mí el que me hubieras hecho tantas preguntas. Así de que es algo bueno estar delante de personas que saben. Lo mejor yo creo que es llegar al punto de aceptar que valemos y que podemos invertir en nosotros mismos, que podemos comprar ese libro, que está bien que podemos invertir en ir a un evento, a un seminario, una convención, como leíamos o como estaba usted comentando sobre John Maxwell, buscar a una persona que ya conoce el camino y tal vez si no le vamos a pagar los 100 dólares, pero invitarle una buena comida. Claro, y es importante que no hagamos excusa de poder decir es que yo no tengo tiempo. Sí tenemos tiempo, simplemente tenemos que dejar de estar viendo ciertas cosas que no nos están ayudando y entonces ahora ver videos que nos van a ayudar. Dejar estar escuchando la radio, que muchas veces son tonterías lo que están diciendo, y poder escuchar material que nos va a ayudar. Así de que tenemos que aplicar la ley del intercambio. Dejar cosas que no nos están ayudando por cosas que realmente pueden enriquecer nuestras vidas. Y rodearnos de esas personas que realmente nos van a ayudar, de personas positivas. Y también nosotros convertirnos en esas personas positivas. Y eso es nuestro propósito también en este podcast. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 13, versículo 20, de la versión Dios habla hoy. Dice así, Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Así es que si mis amigos son necios, <ríe> creo que yo soy la quinta, ¿verdad? Ah, así es. <ríe> Bueno, amigos, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigirnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio. 